0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 5 de setembro. Em 1958, Doutor Divago, romance do russo Boris Pasternak, foi publicado inicialmente na Itália. O livro só foi autorizado a sair na Rússia em 1989. Em 1972, na Olimpíada de Munique, na Alemanha, Terroristas palestinos invadiram o alojamento e mataram 11 atletas israelenses. Em 1982, a banda Legião Urbana realizou seu primeiro show. Foi na Festa do Milho, em Patos de Minas, Minas Gerais. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Hoje é 5 de setembro de 2020, está começando o Olá Curiosos e aqui para tudo nós temos explicação e no programa de hoje você vai conferir histórias e curiosidades do mundo literário, o inimigo número um dos livros, qual a origem da expressão custou uma fábula? Bebida e... Opa! Um novo game que está causando no PlayStation. E bebida indígena feita com saliva. Os jingles de corneto e campari Os clássicos da literatura adaptados para os quadrinhos. E você conhece a origem da palavra gibi? Vai saber hoje. Uma viagem ao centro da Terra. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa com música. E vocês podem ver que hoje está lá o tio Beto e o fião, né? Cadê a Beck? cadê o Rodrigo, né? E para não correr mais esse risco, gente, porque eles moram muito longe, né? O, é, tá correndo esse risco e, na verdade, a gente também estava sofrendo um pouquinho com a questão da internet, né? A música não estava chegando com aquela qualidade que eles têm, nós resolvemos gravar os números musicais. A partir de hoje, eles participam ao vivo para os improvisos, mas os números combinados nós traremos gravados para o som melhorar. Né? Tem o, o, o grande ouvinte, o Aparício, ele sempre me comenta o programa depois, ele queria o som melhor. Então agora nós abrimos o programa com clipes da banda Beck e o Stil de Fusca e hoje começando com uma homenagem ao cantor nascido em 5 de setembro de 1946, em Zanzibar, atual Zan Tanzânia. Fred Mercury, I Want to Be Break Free, é a nossa abertura de hoje. I Want To Break Free é uma canção gravada pela banda britânica Queen lançada em 2 de abril de 1984. Foi do baterista Roger Taylor a ideia de que toda a banda estivesse vestida e caracterizada de mulher para o clipe da música que ficou bastante famoso. Fred Mercury depois faleceria em 24 de novembro de 1991. E aí já aproveito para perguntar para o pessoal que está nos acompanhando aqui nos comentários, no chat, melhorou o som? Ficou melhor? Vamos fazer sempre assim gravado? Ou, ou, ou ao vivo, com aquele risco de, de um som ruim, é o melhor? Então você escreve para a gente aqui, né? porque a gente está querendo melhorar o programa a cada semana. Estamos já no podcast Olá Curiosos, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. E você tem agora também um canal de comunicação com a gente, que é olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br, para você mandar um vídeo, uma foto curiosa, o seu depoimento sobre o programa, uma pergunta para os nossos colaboradores. É um jeito de você participar também. E hoje nós vamos falar de livros. Olha, tem aqui olha a camiseta, aqui, olha. Read Books. Nós vamos falar de livros, de um jeito diferente. As redes sociais e as novas mídias estavam sendo acusadas de tirar o tempo e afastar os jovens da, da leitura. Né? Ah, fica só no Facebook, fica só no Instagram, fica só no YouTube. E, e, e aí a gente diz assim, poxa, ler é tão importante, né? no momento em que a gente não pode perder o discernimento, o pensamento crítico. Mas aí há um outro movimento que usa as redes sociais e as novas mídias justamente para estimular e para promover a leitura. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos apresentar no programa três representantes desse novo movimento. Eles indicam livros no YouTube, no Instagram e em podcasts. E a gente sempre começa a apresentação com quem é de casa. né? E quem é de casa é a Isabela Lubrano, que é jornalista e comanda desde 2015 o canal Ler Antes de Morrer no YouTube. E ela tem uma meta né, nada modesta, né? que é ler e resenhar 1.001 livros antes de morrer. Ela é jovem, ó, ela vai ler muito mais do que 1.001, gente. Ó, vai passar fácil isso. Até agora já foram 284 livros resenhados. E não são só livros resenhados. O canal Ler Antes de Morrer virou um, um grande canal de notícias do mundo, do mercado editorial, resumo de lançamentos e dicas para ler mais e melhor. Bom dia, Isabela!
1: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando. Obrigada pelo convite, é uma delícia estar aqui. Já participei do programa antes, mas é a primeira vez no YouTube, então imagina como é que eu estou orgulhosa né de viver o programa aqui no YouTube, que é praticamente a minha casa.
0: É, exatamente. A Isabela já fez o Ler Antes de Morrer, no Você é Curioso. Já participou até do Curioso Game Show de final de ano. Uhum. Então, ela, ela é da casa, nos conhece. Isabela, para a gente começar, qual é o livro que você está lendo agora, nesse momento? Né? O, o teu livro de cabeceira.
1: Eu tenho sempre um monte de livros ao mesmo tempo na cabeceira. Não tem, não tem como falar o nome de um só, porque são sempre pelo menos uns três, quatro, cinco porque eu tenho que fazer essa rotina maluca de, de apresentar vários livros, né? com a média de um por semana. Então, não tem como ler um só por semana. Tem livro que a gente lê em poucos dias, tem livro que a gente lê em um mês. Agora, eu estou lendo quatro livros diferentes, que são completamente diferentes uns dos outros. Eu estou lendo que me chegou um livro que é quase infantil, que chama Árvore dos Desejos. Eu estou lendo um livro de crônicas... É uma espécie de fábula que foi publicada agora pela editora intrínseca. É, eu tô lendo um livro de crônicas da Rebeca Solnit, que é de quem é essa história, que ela fala sobre feminismo, que ela fala sobre representatividade. Estou lendo... Calma, que eu preciso até olhar. Um Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Esse eu comecei outro dia. É, eu tinha lido Deuses Americanos dele e eu adorei. Então, eu tô super entusiasmada. E eu tô lendo também um livro do Ray Bradbury, que é Prazer em Queimar. É um livro que foi publicado agora de contos é, que tem a ver com o universo do Fahrenheit 451, para quem não conhece é aquele livro, aquela distopia, que imagina um futuro quando os livros serão proibidos. né Então, no futuro, os bombeiros mudariam de profissão, ao invés de apagar incêndios, eles virariam uma espécie de polícia política, né que incendiariam bibliotecas clandestinas. Então, é um livro de contos dele com uma série de histórias girando em torno desse universo. Então, é isso. Mas estou sempre lendo um monte de coisa ao mesmo mas, tempo.
0: Mas você não confunde? Você fala assim, nossa, será que Capitu traiu o Kim Borba ou não? Não, 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 é <risos> não assim. tem como confundir. Não,
1: não tem como confundir. Não. Às vezes eu me esqueço, assim, é, eu começo a ler uma coisa e aí começo a ler outra em cima e às vezes eu fico semanas sem pegar aquele. Aí eu fico, nossa, comecei esse aqui, deixa eu voltar, entendeu? Às vezes... Demora, mas confundir as histórias é possível. E
0: eu vou apresentar também a Bárbara Raulino. A Bárbara é psicanalista e amante de histórias. E ela já trabalha ouvindo histórias e desde 2017 ela tem compartilhado o que ela lê, o... um pouco dessas histórias que ela gosta bastante no Instagram no arroba Compartilhando Letras. A Bárbara é de Blumenau, ela está com um pouquinho de frio agora, aqui, aqui vai tá, a gente aqui de São Paulo já está de camiseta, ela já está de agasalho. Bom dia, Bárbara!
2: Bom dia, Marcelo! É uma alegria estar tá aqui, né falando sobre livros, que ultimamente é o meu assunto favorito, e pensar numa manhã de sábado fa falando sobre isso é um programa muito bacana. Então, agradeço o convite, estou... Tô...
0: Você tem uma média você tem assim metas de, de, de leitura Bárbara quanto você lê no, no mês, uma semana como, como é que é essa questão sua de tempo com a leitura?
2: Eu não tenho uma meta assim eu contabilizo os livros que eu leio, que é uma coisa que eu comecei a fazer só depois que eu criei o, o perfil né eu não fazia antes. Eu tenho mais ou menos assim uma ideia do que eu quero ler no ano, mas eu não fico tão engessada nos números assim.
0: E o que você está lendo agora, nesse momento? Qual é aquele que está do seu lado que a qualquer momento você pega para ler? Qual que é?
2: Eu também costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo, assim, né? Mas agora eu estou lendo dois livros. Eu estou lendo a Audre Lorde, que é uma feminista negra lésbica que eu conheci há pouco tempo, assim esse é um livro de Irmã Outsider, né? é um livro de ensaios e conferências, e eu conheci ela há pouco tempo, então eu estou encantada, assim ela tem uma escrita super política e acho que super necessária, assim então eu estou é, lendo ela e eu estou relendo também Mrs. Dalloway, que eu li há bastante tempo atrás e é um livro que eu adoro assim, é um livro que se passa todo em um dia. Enfim, tô lendo esses dois no momento.
0: O Bárbara por curiosidade, eu vi que você está lendo de fato, que as páginas estão marcadas. Deixa a gente ver como são seus marcadores de página. Se é convencional, porque às vezes eu ponho um papel. Ah, bonitinho, esse é bonitinho. O que às vezes eu ponho, o que eu acho, né? E esse qual que é o outro?
2: Esse tá Ah, é mesmo. da orelha,
0: no começo. Ah. <risos> e eu queria apresentar também nosso terceiro convidado de hoje, é o Paulo Carvalho, que é ator, já trabalhou com manipulação de bonecos, é narrador de audiolivros, como o narrador de audiolivros já gravou Dom Quixote, o convidado de Drácula e a lição de anatomia do temível Dr. Wilson, é criador e apresentador do podcast Caixa de Histórias, onde semanalmente lê trechos dramatizados e discute sobre uma obra. Paulo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Esse trabalho no Caixa de Histórias começou em que ano, Paulo? Completamos cinco anos em julho, aí seria
3: 2015, mais ou menos, é, que a gente começou.
0: E, e você também uh, resolveu falar sobre livros, porque é um leitor da, daqueles malucos, alucinados?
3: Na verdade, assim, eu decidi fazer o podcast porque eu ia começar a trabalhar gravando audiolivros e a proposta da empresa então era que a gente recebesse via royalties. Então eu precisava uhum. do meio para divulgar os audiolivros. Aí eu pensei em criar o um podcast inicialmente por causa disso, mas claro, ganhou vida própria, né? Então a, as coisas que a gente imagina para uma coisa acabam tendo um caminho só e, e isso é bem interessante, né? E qual é o livro que o Paulo tá lendo no momento agora, Paulo? Agora eu tô lendo, diferente da, das minhas colegas aí, eu não leio tantos livros ao mesmo tempo, eu gosto de, de mergulhar e tentar terminar rápido um livro, sabe? Uh, até para não acontecer isso que você disse. Às vezes é inevitável, por conta de trabalho, às vezes eu estou gra gravando um audiolivro e lendo outro para o programa, mas agora eu estou lendo novembro de 63, do Stephen King, né, o Stephen King, enfim, uh,
0: e, enfim estou no comecinho ainda, mas está bem interessante. No caixa de histórias, Paulo, você aproveita esse teu, esse teu dom como ator e como narrador para ler trechos dos livros, uhum. vamos, vamos pegar o que você está lendo agora, um, um trechinho, mostra como é, no, no podcast a gente é mais bonito, porque tem uma trilha, né, se a gente tivesse uma banda que chega no horário aqui, a gente faria também uma trilha para você, mas a gente não tem. <risos> Calma que daqui a pouco a gente vai falar, viu, Rodrigo? É, um, um trecho, Paulo, como você faz no podcast mesmo? Tá bom, vou
3: começar a ler aqui o comecinho do capítulo 1. Um. Harry Dunning se formou com nota máxima. Foi a pequena cerimônia de formatura no ginásio da LHS a convite dele. Ele realmente não tinha mais ninguém e fiquei contente em ir. Depois da bênção, feito pelo padre Bendy, que raramente perde uma solenidade na LHS, abri caminho entre os muitos amigos e parentes até onde Harry estava em pé, sozinho, com sua beca preta inflada, segurando o diploma numa das mãos e o capelo alugado na outra. Peguei o chapéu dele para poder lhe apertar a mão. Ele sorriu expondo um conjunto de dentes com muitas falhas e vários tortos, mas um sorriso ensolarado e cativante mesmo assim.
0: É mais ou menos assim. <risos> e, e quando a gente está fazendo narração de audiolivro, você não muda a voz, né? Ah, vou fazer uma mulher, agora eu vou... Ah, não, né? É, você tem que fazer uma coisa ah, única. Há
3: estilos de audiolivro, depende um pouco de como é o livro e a vontade né, do, da editora, da produtora, do, do cliente. Mas ah, é normal que tenha... Não exatamente uma mudança caricata de fala, né? Com vozes de personagens, mas você tenha uma mudança de tom de leitura. Então, por exemplo, continuando esse livro, entraria a voz de um personagem, né? Do, do personagem que, que ele estava falando. Então, eu poderia ler alguma coisa como assim: Obrigado por ter vindo, senhor Apple. Muito obrigado. O prazer foi meu, entende? Então, você tem uma certa mudança, mas é mais uma mudança no tom para acentuar para quem está ouvindo entender que é um personagem diferente do que uma voz mesmo. Uma mulher, por exemplo, eu costumo suavizar um pouco a voz. Então, vou ler aqui um trechinho como se fosse uma mulher falando. Aqui, ó. Acho que também tenho, né? Caramba. Tá? Põe um pouco mais de ar, tal. Tá? Mas só bem para pontuar mesmo que é um personagem diferente, né? Claro que é estilo. Às vezes, um livro de humor ou um livro infantil permite que você faça... Uma voz realmente de personagem mesmo,
0: mas tudo tem, tem em sua obra, o seu porquê, né? E uma risada assustadora, um personagem macabro, como ele ri, Paulo.
4: <risos> <risos>
0: <risos> Muito legal. Daqui a pouquinho, então a gente vai continuar essa conversa. Agora eu queria dar o bom dia oficial para a nossa banda, Beck, o Stil de Fusca. É, tudo bem? Vocês perderam o começo do programa, foi muito bom. Nós tocamos uma música do Fred Mercury que vocês perderam, foi ótima. Mas vocês podem depois assistir no YouTube, porque o programa fica lá no YouTube. Vocês perderam o começo, não tem problema. Vocês podem ver a qualquer momento, tá? Tá tudo bem por aí? Bom dia,
5: pessoal. Bom dia. Bom dia.
0: A Beck está se formando em letras, gosta muito de ler. Beck, o que você está lendo no momento?
6: No momento, eu tô lendo o bolor do Augusto Adelaide. E é pra faculdade, Acerto.
0: né? Meu? Agora, da vinheta de Beck e o estilo de fusca a hora do desafio musical no nosso programa. Oh.
7: Toca aquela.
0: Vamos tocar três músicas, a número um, número dois, número 3, e você que está nos acompanhando pode escolher qual delas você quer ouvir no final do programa. Agora são pequenos trechos, e aí vale a votação tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós vamos somar e nós vamos dizer qual é a que irá tocar no final do programa. E as três músicas de hoje são...
4: A sinfonia de bandas cantando para
8: a majestade salve a a majestade o sabe.
4: Então
0: tá aí as três músicas de hoje, a número um ti a Majestade, o Sabiá, música de Roberta Miranda, lançada no ano de 2000. A dupla Chitãozinho e Chororó fez uma das gravações mais bonitas dessa música. A número 2, O Menino da Porteira, música de Tedi Vieira e Luiz Raimundo, de 1955, que é um ícone da música sertaneja. Está entre as 20 músicas mais regravadas do Brasil. E a número 3, Sítio do Picapau Amarelo, de 1977, Composta por Gilberto Gil, em homenagem à obra de Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba. O Paulo conhece bem, né? o Paulo é de Jacareí, Jacareí que dizem que é na grande Tremembé. Parece que não é verdade isso. Aliás, é, é bom explicar que o Rodrigo e a Beck chegaram atrasados, porque eles estão participando do programa em Tremembé, e eles moram em Taubaté. Então eles têm né, que fazer esse caminho. E aí a gente pergunta: onde fica Tremembé?
9: Ufa. O dia é Tremembé, tudo de Taubaté, que fica no Brasil, Tudum, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio, é só pegar a Dutra, entre São Paulo e Rio. Boa.
0: Pronto, agora está explicado porque eles demoraram. E já tem pergunta chegando aqui de quem está acompanhando o programa. É, primeiro, mandar abraços para Gisele o Erlon de Tuporanga, sempre fiéis, né? O Jorge Gomes, a Joara Fernandes, Delmar Veiga, Samela Cristine e o Roberto Rogério Rocha quer saber de vocês, vou começar perguntando para a Isabela, teve algum livro que você não gostou e deixou de indicar, falou: não, esse livro eu não vou perder meu tempo com ele, nem. Não vai vale nem a resenha para dizer que é ruim?
1: Vários. Eu prefiro, inclusive, quando eu não estou gostando do livro, eu prefiro parar no meio. Eu posso até terminar de ler, né, para saber como vai terminar. Mas se, se eu achar que não foi legal, que não valeu a pena, eu não perco meu tempo, não. Porque fazer um vídeo dá muito trabalho. E a gente gosta de. de, de de falar a respeito de uma coisa legal, interessante. Se é para detonar ou se é para né, só apontar coisa negativa, eu não vejo prazer em fazer, sabe? E Bom, tem gente que, que poderia, né? e, mas como eu não me considero uma crítica literária, eu não me sinto na obrigação de, de, de é, detonar alguma coisa que eu não tenha gostado, de apontar minuciosamente todos os defeitinhos, tudo que eu teria feito diferente, tudo, onde o autor errou, todas as decisões infelizes que foram tomadas, eu não me sinto nessa obrigação. Eu gosto de é, ter boas experiências de leitura e gosto de inspirar as outras pessoas a terem também, eu gosto de falar de coisas que me dão paixão, que me animam e que despertem curiosidade dos outros, né? Isso não significa que eu tenha gostado, amado, assim, incondicionalmente todos os livros que eu apresentei, é claro que não. Mas quando o livro é ruim, quando ele não me agrada, eu prefiro não falar a respeito dele. Eu acho que a, não, a não vale também, a pena. A Bárbara também, Bárbara, você
0: para o livro no meio, fala, não, esse eu não, não, não vou indicar de jeito nenhum. Como é que funciona?
2: Eu paro também. Eu acho que tem tanta coisa para a gente ler, né? tem uma infinidade de livros para a gente ler. E quando eu estou no começo, eu, eu, eu tento um pouco, assim. e se não engata, eu desisto. Às vezes acontece de ser o um momento, né, às vezes quando um livro é, tipo, super indicado, assim, né, às vezes eu acho que tem a ver com o momento que eu tô, que não engata, às vezes eu tento depois, né, mas quando eu vejo que não vai rolar, assim, eu não termino, e eu também não costumo indicar algo que eu tenho achado muito ruim, uma, porque dificilmente eu leio até o fim, e se eu leio, eu também um pouco como a Isabela, assim. Eu gosto de indicar coisas que me tocaram, que me chamaram a atenção, um pouco para poder provocar uma experiência parecida para quem me acompanha. Bárbara,
0: deixa eu aproveitar o lado psicanalista da, da Bárbara, porque quando alguém pede né, que a gente é, fale de um livro, indique um livro, a gente está revelando a nossa alma ali, né? Você vai ser julgado por aquilo. É, é complicado, né... Isso é, uma, é, uma, é uma, o livro é uma, é uma forma de avaliação da, da, da pessoa. Como é que, que é essa questão do, do indicar livros?
2: É, não sei se julgado, né? Mas eu acho que quando a gente fala sobre um livro, a gente fala um pouco sobre a gente também, né? Um livro que a gente ama muito que a gente não gosta, eu acho que dá notícias um pouco da gente. Assim, como eu disse, às vezes eu me dou conta que eu tô lendo alguma coisa que não está rolando porque tem a ver com algum momento específico, assim, né? Então, acho uhum. que tem sempre essa, é, essa circunstância em jogo, né? Eu, quando alguém me pede uma indicação de livro, eu, eu... Assim, tem vários livros que eu indico, mas eu sempre gosto de saber o que a pessoa gosta de ler, do estilo. Eu não costumo indicar livros aleatórios, assim, né? Porque... Eu gosto de conhecer um pouquinho da pessoa para indicar, para saber o que ela gosta. Então, acho que tem um pouco disso também. assim.
0: A Isabela ia complementar, Isabela?
2: Sim. É, as minhas resenhas, ultimamente,
1: elas têm ficado muito pessoais. Eu acho até que eu estou passando por um momento de manteiga derretida, porque é, eu tenho tido a confiança para compartilhar com as pessoas aquilo que o livro me despertou. E, às vezes, é, são... são sentimentos assim bem pessoais assim às vezes eu me emociono falando e isso tem tudo a ver com o que a Bárbara comentou a gente quando comenta sobre um livro a gente revela um pouco da gente né é, porque o que aquele livro despertou na gente não vai ser igual o que ele vai despertar nos outros né e eu tive uma experiência bem parecida com isso agora recentemente eu li o livro mais recente da Helena Ferrante que acabou de ser lançado e não é necessariamente o melhor livro que ela escreveu eu até falei sobre isso mas alguma coisa nele apertou os botõezinhos certos em mim que eu me enxerguei espelhada naquelas personagens que são desagradáveis que ela escreve ali e eu não sei eu não sei se eu fui muito objetiva é por isso que eu não me considero uma crítica literária eu simplesmente falei o que aquele livro me despertou e que foi muita perturbação assim pessoal então a gente acaba revelando um pouquinho da gente né?
0: Paulo já aconteceu de você aí aí como profissional né é, ser contratado para narrar um audiolivro e você, lendo lá com todo o seu profissionalismo, falando, nossa, mas que livro chato, hein? <risos> falo, gente, quem vai aguentar isso aqui? <risos> Na narração... Passava para a próxima folha.
3: Na narração de audiolivro, sim, já aconteceu de eu ler, já aconteceu de eu narrar audiolivro de coisas que eu estava lendo e nossa, eu tô achando meio absurdo isso que estão dizendo aqui, mas enfim... É ali é o momento que você trabalha como profissional e você está lá para passar a mensagem do melhor jeito possível uh, para o autor. Né? Mas no podcast também não aconteceu de, de eu indicar livro que, que eu acho ruim, principalmente pelo motivo como os livros são escolhidos. Quando tem uhum. convidados, o convidado escolhe o livro, né? que é um recurso que, que eu tenho primeiro para o convidado trazer o por que aquele livro é especial para ele, né? para ele trazer a história dele com aquele livro, e depois para sair do meu umbigo verso, né? de ser só a minha visão das coisas. Então, como eu tenho essa possibilidade de ter convidados, me ajuda nisso. E aí, quando eu gravo sozinho, em geral são livros que eu já quero ler muito. Então... Uh, aí não acontece isso, pode acontecer de eu um não gostar de um livro de um, de um convidado até, até pode, mas como o convidado vai ter gostado, ele vai ter coisas muito interessantes, e como, como a Bárbara e a Isabela falaram, também não acho que a minha função seja uma função de crítico, eu digo que o que eu faço é mediação de leitura, e não crítica, que o, o meu objetivo não é dizer se o livro é bom ou ruim, o meu objetivo é dizer sobre o que o livro trata, quais obras ele influenciou, ele foi influenciado por que obras, quais são as questões levantadas pelo livro. Então, é entrar bem nessa questão de o, o que, que o livro suscita na pessoa e
0: não uma análise é, estética, aproveitando, se ele é a bom A Bárbara ou não. falou sobre que tem tanto livro para ser lido, né, e, de fato, a gente sempre acha que a gente não vai conseguir ler mil e um livros antes de morrer, né? de tanta coisa que tem para ler. Então, deixa eu aproveitar com o Paulo, que a gente está falando aqui. Paulo, teve algum livro que você leu muitas vezes? Assim, qual é o livro que você mais leu na sua vida? Sabe que assim, eu não costumo reler muito livro,
3: justamente por isso que você diz. Assim, acho que são tanta coisa... Tem tantos livros para a gente ler que, relendo o mesmo livro, parece que, nossa, mas eu tenho uh, tantos outros que eu ainda não conheço a história. Muito embora eu acho que a gente reencontra os livros mais marcantes, né, que mais... É... De deixar sua marca no mundo em outros livros, né? Quando a gente tiver as referências, a gente vê uh, sempre uh, um reencontro com o livro. Mas eventualmente a gente acaba lendo, né? O livro que eu mais li, eu acredito que seja Dom Casmurro, porque várias vezes na vida, né? Inicialmente na escola, onde você não entende nada, porque você simplesmente não tem experiência de vida, não uhum. tem um coração partido após um relacionamento de longos anos para ter o um entendimento desse livro e aí depois com um, mais idade e aí gente escolhendo para o podcast, de repente eu pensando em fazer audiolivro dele ou não, então dentro disso acaba tendo vários reencontros né? uma obra que diz muito e está muito marcada na, na nossa literatura né?
0: e Bárbara, você que falou que também tem tanta coisa para ser lida, já leu um livro muitas vezes?
2: Eu já li alguns livros mais de uma vez, mas não é uma coisa que eu faço com muita frequência também. É, recentemente, eu comecei a reler alguns livros, né até estou relendo Mrs. Dalloway, uh, porque tem sido uma experiência muito interessante assim, se encontrar com os livros em outro momento da vida. né Eu sempre tinha essa ideia de que ah, é, vou ler uma coisa diferente, aí eu comecei a fazer algumas releituras e vi que é outro livro também, quando a gente lê em outro momento, assim, né? Uhum. É, eu acho que o livro que eu mais li foi A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Foi um livro que é, eu trabalhei também muito com alguns colegas. Assim, eu acho que a Helena Ferrante ela tem uma narrativa muito interessante assim, é, sobre a maternidade, sobre a relação mãe e filha, sobre o feminino, que é uma coisa que é, para os psicanalistas também interessa bastante. Né? Eu acho uhum. que ela enfim, traz essa narrativa e a gente se aproveita muito da literatura também para pensar, para estudar. Então, esse foi um livro que eu já estudei várias vezes com colegas, já participei de clube de leitura. Então, eu li muitas vezes. É né? um livro que eu adoro.
0: Isabela, acho que tem uma fã sua aqui que mandou uma pergunta também, que é a Maria Valéria da Costa. É sobre esse tema. Ela quer saber quantas vezes você leu 100 Anos de Solidão. Deve ter alguma história por trás disso.
1: <risos> Ela já antecipou a minha resposta. Antecipou minha resposta, né? De qual livro eu li mais vezes. É, 100 Anos de Solidão eu devo ter lido é, em partes, sei lá, uma meia dúzia de vezes. Mas completo, assim, umas três ou quatro. É porque eu é, custei para conseguir ler até o final, né? Eu tentei... Foi muito marcante isso para mim, porque eu começava a ler 100 Anos de Solidão é, e parava, sempre tinha um momento ali que eu parava e por vários motivos eu me perdia, as, as gerações elas mudam elas repetem os nomes, então isso me confundia é, tinha uma passagem lá que me assustava um pouco, me assustava mesmo pessoalmente e eu parava por causa disso, e uma hora eu consegui até o fim e, bom, se tornou um dos meus livros prediletos e aí eu reli várias vezes, inclusive recentemente eu fiz uma leitura conjunta com os leitores do canal de 100 anos de solidão, então eu tive que ler com ainda mais atenção do que o, é o meu costume. Eu também poderia falar de don Casmurro, assim como o Paulo, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com ele, eu li a primeira vez na escola, para entender quase nada, senti que aquilo era legal, era interessante, mas eu não tinha experiência de vida o suficiente, né? ainda acho que não tenho, porque... Dom Casmurro é narrado por um narrador idoso, né? então só quando a gente chegar na idade dele. Né? Mas eu tive que ler muitas vezes, porque eu fiz dois vestibulares, os dois pediam a leitura de Dom Casmurro. Depois eu li mais uma vez por prazer, depois eu li mais uma vez a trabalho, né? que eu tive que fazer uma, uma espécie de guia. A, a Globo me contratou para fazer uma espécie de guia para o e-book de Dom Casmurro. Eu tinha que encontrar os trechos do livro que eram idênticos à, à série que eles fizeram, que chamava Capitu, eu tinha que assistir os dois, um do lado do outro, né? o livro aqui, a série ali, e apontar assim, os tempos, né? porque eles fizeram um especial com o um e-book que você apertava no trecho e via a cena. Né? Então eu tive que praticamente me debruçar, eu tive que decorar quase as, as falas de Dom Casmurro, então foram muitas
0: vezes. Eu li alguns livros algumas vezes pelos motivos que vocês estão dizendo, né? Ou é um momento diferente, ou você quer ler para um filho, né? O Gênio do Crime, por exemplo, eu reli recentemente para o meu filho mais novo, junto com ele. O antigo caso dos Dez Negrinhos, que agora virou e não sobrou mais nenhum, eu também reli várias vezes. Quando eu comecei a escrever livros de suspense, eu falei, ah, eu quero entrar um pouquinho mais no mundo da Agatha Christie. Outro que eu gostei demais, gente, foi Éramos Seis. E eu estou com essa edição aqui porque foi a edição que eu li em 1976. Ela está um pouquinho detonada, eu confesso, mas é o livro que eu li mesmo para a escola. Tô meio a página arrebentada. E aí eu vou perguntar para a Bárbara. Bárbara, por que, que a gente guarda esses livros que Você fala assim, ah, eu podia, se eu quisesse reler, é, comprar outra vez, mas por que a gente guarda esses, esses livros que a gente gostou tanto? Tem uma explicação?
2: Eu acho que tem uma coisa afetiva, né, da que eu acho que o livro remete, né, eu acho que ler é sempre uma experiência, eu acho que quando a gente tem um livro que foi importante ou que nos tocou, uma edição que nos tocou, eu acho que isso nos remete a essa experiência, assim, ou a um tempo da vida, ou a quem deu, eu acho que o livro também sempre traz uma história, né, sei lá, onde a gente comprou... É, então, eu acho que guardar os livros também pode ter essa função, assim, né, de nos aproximar daquele momento.
0: Você tem algum livro que você leu na infância ou na adolescência que você tem até hoje? Aí?
2: Então, eu não tenho. Eu li muitos livros, assim, eu, era, eu fui uma leitora na infância e na adolescência, sempre, na adolescência, eu sempre gostei muito de ler, mas eu ia lendo o que eu encontrava, assim, né, e... e eu acho que por isso eu guardei poucos livros dessa época. Assim, eu li emprestado, eu pegava na escola. Então eu não tenho essa, a, 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 as edições que eu li naquele, naquele período. Assim. Tem livros que eu li naquele período e depois eu comprei uma outra edição para ter e para reler. Mas as edições daquelas, da, daquela época eu não tenho mais. A
0: Isabela tem algum livro que leu na infância e na adolescência que está aí nessa... Nessa estante cheia de livros, Isabela?
1: A maioria dos livros infantis eu doei, por mais que eu gostasse por uma questão de espaço, né, parece muito espaço, mas rapidamente a gente lota né, as estantes. Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo uns kits, eu doei para já doei para a escola, já doei para instituições mas eu fiz questão de guardar eu tenho inclusive, a, eu tenho muito orgulho a primeira edição no Brasil eu guardei toda a série Harry Potter porque foi muito marcante para mim, né? foi bem na minha infância e eu guardei a, nessa primeira, no primeiro livro né, da Pedra Filosofal eu tenho a primeira edição do Brasil que é cheia de erros né? ela tem erros de revisão não sei se é a, por quê, quais são os motivos disso, não sei se a editora Rocco era uma editora muito pequena na época né, mas é, ela tem isso eu acho assim, uma relíquia ela não tem nem essa logomarca bonita do, do Harry Potter né? e eu guardei tudo isso pretendo guardar, inclusive eu deixo num lugar bem de destaque assim, na minha estante quando eu gravo minhas resenhas está sempre o Harry Potter atrás porque foi muito marcante, assim me ajudou a tornar, me tornar a leitora que eu virei.
0: Ó, quem faz isso, é aqui, ó, Dias <risos> Exatamente. É a Paulo... homenagem que
1: a gente faz as origens, né?
0: É, tem a edição antiga e a nova ali, ó. Paula, tem algum livro da infância, da adolescência que você guarda ainda até hoje? Olha, assim como, como a Isabela e a Bárbara, eu não
3: tenho tantos livros antigos, teve uma fase. Um momento na minha vida que eu peguei todos os livros que eu tinha até então e vendi para um sebo e usei uma o dinheiro para montar uma, um... um... <risos> é, não, uma escrivaninha, no, no, não foi tanto isso. Enfim, foi só uma escrivaninha, um espaço para trabalho, comprei umas madeiras e, e a gente montou. Mas, enfim, de lá até cá já, já montei de novo. Aqui tem a minha pequena biblioteca, não tão grande, mas eu tenho aqui o Senhor dos Anéis, tenho só o, o terceiro volume, que foi um livro que me marcou muito durante a minha juventude, principalmente, uh, eu lembro de ler os livros antes de sair os filmes, que eu gostava de RPG, e todo esse pessoalzinho mais nerd da minha juventude gostava disso, então estava envolvido né, nessa coisa, então a gente estava ansioso até pelo pelos filmes, e foi muito gostoso tudo que, o que aconteceu, né, e, então é
0: isso, Senhor dos Anéis aqui. Muito legal. Beck vou perguntar se, se você guarda algum livro que você já leu na infância, na adolescência, mas é livro atual, né? O então, li na adolescência,
6: não que eu seja muito velha, é, foi esse aqui que eu gostei muito, que é Um Porto Seguro, do Nicholas Sparks. Eu, eu gosto bastante de romance eu gostei muito por causa do final, é bem surpreendente. Bem, esse daqui eu li recentemente, é Esmeralda, é da Zíbia Gasparetto que é um livro espírita, que eu gostei muito de ler recentemente. E também trouxe o que eu mais gosto do Cânone, que é o Dom Casmurro também.
0: Olha, Dom Casmurro é unanimidade, não tem jeito. Quem, quem não está conseguindo dar conta de anotar todas as sugestões, vale o lembrete que o vídeo depois fica aqui para sempre no YouTube. né? Pode rever e aí com papel e caneta na mão, né? de repente tem gente agora que está num lugar que não consegue anotar, pode acompanhar. E para quem está chegando pela primeira vez no nosso programa... Como os fãs da Isabela, o Lázaro Cruz, o Caio Rodrigues, podem se inscrever no canal também. Tem um sininho, quem é do YouTube sabe, né? Tem um sininho do lado, que é isso aqui. É só clicar no sininho para ser avisado sempre que novos vídeos estiverem sendo publicados. Muito obrigado a quem está chegando aqui pela primeira vez. E eu percebi que ninguém aqui falou da coleção Vagalume, né? Eu mostrei o Éramos Seis que tem o símbolo, tem o Vagalume aqui, que era da coleção Vagalume. E eu escrevi um livro para a coleção Vagalume chamado Meu Outro Eu, que falava de clonagem. E esse Meu Outro Eu despertou também a ideia de um quadro novo no nosso programa, né? que estreou na terça-feira passada. Agora, às terças-feiras também, às oito da noite, eu entrevisto outro Marcelo Duarte. Eu entro no Google, procuro alguém chamado Marcelo Duarte e nós ficamos batendo um papo. Marcelo Duarte com Marcelo Duarte, uma coisa meio maluca. Né, mas é, é, funcionou na terça passada eu entrevistei o Marcelo Duarte que mora na Inglaterra e passou as últimas férias em Chernobyl é uma história espetacular quem quiser pode aqui também no Youtube encontrar quem é do Facebook, gente ó, depois procura no Youtube meu outro eu, agora toda terça-feira oito da noite, essa é a novidade agora nós vamos falar do inimigo número um dos livros o inimigo número um dos livros e não é o ministro Paulo Guedes gente, chegou a hora do momento do Guilherme Domenichelli o nosso biólogo, essa semana foi dia do biólogo então parabéns Guilherme, vamos lá quem é o inimigo número um dos livros
5: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Não é fácil pegar um livro na estante, um que você gosta bastante e de repente perceber que ele está todo corroído e cheio de buracos. São as famosas e odiadas traças. No Brasil chamamos de traça dois insetos bem diferentes. Um deles é o das conhecidas traças dos livros e o outro é das traças das roupas. Na verdade essa última é a fase de larva de uma pequena mariposa. Ela fica protegida em uma capa achatada, se alimenta de muitas coisas e adora tecidos. Depois ela passa por outra fase, se transformando no que chamamos de pupa, até se transformar mais uma vez em uma pequena mariposa. Já a traça de livros tem o corpo achatado. Pode chegar a quase um centímetro e meio de comprimento. Possui três filamentos na cauda, tem antenas e a cor acinzentada. Ela não muda de fase durante a vida, ou seja, desde que nasce tem o mesmo formato parecendo com os adultos, só que claro é menor. Gosta de lugares escuros e úmidos. Vive nas frestas dos móveis, armários, caixas e causam um terror nas bibliotecas. Apesar de tudo isso, elas não causam mal à saúde das pessoas. Para impedir a proliferação desse inseto, devemos evitar o acúmulo de papéis velhos. Também manter os livros e revistas em locais bem arejados, nunca em lugares úmidos e escuros. Ou seja, manter tudo bem limpo. Existem alguns métodos naturais para espantar esses bichinhos. Elas não gostam de odores fortes. Então você pode fazer sachês com cravo da índia, canela, lavanda e alecrim, espalhando esses sachês nos armários, gavetas e estantes e torcer para não ter surpresas desagradáveis com livros corroídos e danificados.
0: Gente, que horror isso, hein? Nunca tinha visto uma traça de livro tão de perto assim. Você tem cuidados, Isabela, com os seus livros, assim? Você tira pó todo, toda vez. Gente, agora que eu fico pensando nos, nos meus arrebentados aqui, como é que é? Como você trabalha Nossa, isso?
1: Eu, eu fiquei muito, muito surpresa de descobrir finalmente que, que esse bichinho nojento que de vez em quando aparece em casa é, uma, é realmente uma traça. Já tinha me dito que ele chamava peixinho de prata. Não costumo ver eles no. aqui na. Na parte da, dos livros, na estante. Eu vejo como ele falou aí no VT, no banheiro, onde é úmido, de vez em quando aparece, tudo, um ou outro, assim, mas aqui eu nunca vi, mas vou ficar atenta, assim. Ah, eu, tomo, eu não sou muito, muito, muito cuidadosa, não. Mas os meus livros, a maioria é novo, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. Porque esses livros que eu vinho acumulando, que eu venho acumulando, é, eles têm no máximo cinco anos. Os livros antigos, os livros da minha infância, tudo, como eu falei... Eu doei, eu passei adiante. Esses que eu fui acumulando aqui, é eles ainda são muito novos, né? Então, ainda não tenho é, livros em situação é, perigosa, assim, de conservação. Eles ainda estão muito bem. Mas com o tempo, é óbvio que eles vão começar a amarelar. Com o tempo, talvez esses livros comecem a amarelar. E aí, eu vou começar a ficar meio preocupada, assim. Mas, por enquanto, eles são todos ainda com uma aparência muito de, de, no, de novos, né? Mas eu tento é. manter tudo muito limpo. Eu tento... Não sou muito fanática por limpeza, mas eu tento tirar o pó e tal. É
2: só isso que
0: eu faço. A Bárbara tem algum, algum cuidado especial com seus livros, Bárbara?
2: Não, também. <risos> nada de especial, assim. Eu limpo, tiro o pó. Às vezes eu é, tiro da estante e rearrumo. É o máximo que eu faço, assim. Mas também os livros que eu tenho também são livros novos, assim, né? Então, tenho poucos livros de edições mais antigas que eu, enfim, guardei ou adquiri depois. Então, não... Também não estou nesse grupo Muito de bacana. risco, Ó, Muita
0: mensagem chegando aqui de perguntas né, para vocês. Deixa eu aproveitar aqui. É, vou fazer uma para você, Paulo. É, você gosta de continuações de livros feitas por outros autores? O André Custô, que está perguntando.
3: Tipo, série Duna, depois que, que o Heber Deus. morreu, que outros autores continuaram... Tem, tem alguns até que usam muito o recurso do, do Ghost Writer, né? que você continua colocando o nome do, do autor morto, mesmo sendo outro, outro autor como marca, né o Sidney Sheldon fazem isso, se não me engano. Uh... Bom, não sei, não posso dizer muito, não li muito dessas coisas para dizer. Me parece um pouco estranho, inicialmente, você pensar que uma obra que o autor concebeu com várias coisas, mas se a gente for olhar, por exemplo, em quadrinhos ou em outras mídias, às vezes filmes também, você tem uh, obras em sequência que às vezes são bem feitas e funcionam, às vezes o universo é criado com muita gente, mas assim... Você vai perder aquele caráter autoral de uma pessoa que cria e se torna um, um outro tipo de, de, de produto de mídia, né? Enfim, se é bom ou ruim,
0: não sei, em relação a quê, é. né? As professoras que estão acompanhando o programa, mandar um abração para Maria Valéria da Costa, Maite Lara Nunes, professoras gostando demais do tema. E tem um pouquinho de bastidores, né, Rodrigo? É, durante a semana. Eu, eu tinha proposto um desafio para vocês: se a gente conseguiria fazer o toca aquela com músicas ligadas a livros, né? E a gente chegou a conversar sobre o tema de Gabriela. É... E aí você falou que era uma música que vocês vão ensaiar para tocar em breve, mas que não era tão, tão rápida de tirar, é isso? É
5: complicado, porque assim, a gente. É, é, a parte harmônica né, e a parte vocal dessas músicas são muito bem elaboradas, né? Aí a gente tentou fazer, porque o Marcelo falou, vamos tentar fazer. Eu falei, vamos tentar, mas nós
4: não conseguimos. Mas a gente deu umas... Ah, que é umas trincadas, A gente deu umas trincadinhas. Então. Mas essa não, é, essa não é Gabriela,
0: essa é a Escravizaura, né? Escravizaura. Tava, tava, tava. A gente falou Gabriela, Escravizaura e Tieta, né? A, a, a mais difícil é a Gabriela.
5: A Gabriela, quase impossível fazer
6: assim. A Gabriela, é.
5: ela, eu nasci assim, é, eu cresci assim. É, aquela que a gente tentou passar, é muito né? é complexo para tirar. Mas nós vamos tirar, nós vamos Combinado, fazer, tá
0: combinado. Bom, a gente está falando dos, dos, in, é, dos inimigos dos livros, né? E recentemente, no canal da Isabela, o Ler Antes de Morrer, ela falou sobre taxação de livros. A gente separou um trechinho desse tema aqui para colocar no Olá, Curiosos. O vídeo completo da Isabela está no canal Ler Antes de Morrer, aqui no YouTube, ou lá no YouTube, se você estiver nos vendo no Facebook. Isabela, é coisa de rico no Brasil mesmo?
1: É, não é tanto quanto se imagina, né? Tanto que é, a pesquisa Retratos da Leitura, que é a que mais, é, mais cuidadosamente avalia os hábitos de leitura dos brasileiros, até soltou já antecipadamente um trecho da, da pesquisa agora de 2020, que deve ser divulgado nos próximos dias, mostrando que uma parcela significativa...
0: Marcelo Alencar apresenta...
7: Queridas HQs. Olha, não é de hoje que as histórias em quadrinhos flertam com a literatura. Em 1941, por exemplo, nos Estados Unidos o editor Albert Lewis Kantor pela Elliott Publishing, lançou uma coleção chamada Classics Illustrated, que se propunha a adaptar grandes obras da literatura mundial no formato de gibi. Sete anos depois, essa coleção foi trazida para o Brasil, pela editora Brasil América, limitada popular Ebal, pelas mãos do editor Adolf Weisen. E dois anos depois de lançada essa coleção, que lhe deu o nome de Edição Maravilhosa, ele convidou o cartunista haitiano André Leblanc para fazer a adaptação do romance O Guarani, do José de Alencar, para os quadrinhos. Fez um sucesso enorme, essa coleção perdurou por muito tempo. Na verdade, o último título lançado foi em 1986, uma reedição de Sim a Moça, que a Ebal já estava nos seus estertores. Ela aproveitou o fato de a Rede Globo estar é, transmitindo essa essa obra literária em formato de telenovela. Entre 1990 e 1992, foi a vez da editora Abril trazer os clássicos ilustrados para os quadrinhos aqui no país. E saíram 12 edições, e isso, embora vá denunciar minha idade, eu tenho que reconhecer que editei alguns desses números. É, os destaques dessa coleção foram Moby Dick, do Bill Sinkiewicz, um autor super cultuado, e as aventuras de Tom Sawyer pelo traço de Michael Plug, que é co-criador do Motoqueiro Fantasma. Atualmente muitas editoras vêm investindo nesse filão de mercado, principalmente de olho nas escolas públicas e particulares do país inteiro, que vem Adotando quadrinhos como material para didático. Eu tenho hoje aqui três edições muito curiosas para mostrar para vocês. Vamos começar com essa daqui. São dois irmãos do romance de Milton Ratum. Eles foram adaptados pelos quadrinhos pela Companhia das Letras. Qual é a grande curiosidade dessa edição? O livro conta a trajetória de dois irmãos gêmeos. Eles são idênticos, mas têm. Trajetórias de vida completamente diferentes Eles brigam e, e se dão muito mal entre eles ao longo do, do, da, da trama A grande curiosidade é que quem adaptou dois irmãos para os quadrinhos Foram Fábio Moon e Gabriel Bá, Que são irmãos gêmeos idênticos como os protagonistas da história Vamos falar agora do idiota O idiota de Fyodor Dostoyevsky que foi trazido para os quadrinhos pelas mãos do André Diniz, que é um cartunista brasileiro radicado em Portugal. Em mais de 400 páginas ele conta esse clássico da literatura russa. E o grande barato dessa edição é que praticamente não tem palavras escritas nele. Ao longo de todas essas mais de 400 páginas você vai encontrar pouquíssimos balões de texto. A história é praticamente toda narrada por meio de imagens. E para finalizar... Imagine você acompanhando as aventuras do Capitão Ahab atrás do grande, da grande baleia branca, Moby Dickia. Então, você abre o seu gibi e, de repente, oh! eis que o baleiro Pequod salta das páginas para os seus olhos. Sim, é uma edição em formato pop-up. Gostou? Então, semana que vem tem mais. Um abraço.
0: O Marcelo Alencar disse que eu não podia deixar de mostrar aqui também a, a Luneta Mágica, do Joaquim Manuel de Macedo, clássico, em quadrinhos, que foi editado pelo Silvio Alexandre, o nosso amigo aqui do Universo Fantástico. Então, está aqui a dica também, a Luneta Mágica. E perguntar para os convidados, começando com o Paulo. Paulo, você gosta desses livros em formato de quadrinho? Acha importante ter esses clássicos em formato de quadrinhos? Eu acho que é um instrumento importante
3: de acessibilidade, né? Eu acho que para você introduzir as histórias para públicos que não estão tão, tão acostumados com a leitura e, além disso, para uma experiência estética artística diferenciada também. Então, eu acho que não apenas é um, um grande instrumento de introdução à literatura, como é uma experiência única e a Bárbara, dessa mídia,
4: de esse tipo de,
0: de adaptação.
2: Eu gosto também, eu concordo com o Paulo, acho que é uma, um recurso e uma, um outro tipo de experiência né, com que a gente tem enquanto leitor, né, lendo um quadrinho. E a
0: Isabela, Isabela, vai com a maioria ou vamos, vamos criar uma polêmica?
1: Não, Eu vou com a maioria, é, acho que todas as adaptações são válidas, mas eu faço uma ressalva de que, como experiência pessoal, eu acho que os quadrinhos que adaptam clássicos, eles são bons complementos. Como o Paulo falou, é uma experiência até estética, porque é legal você ver né, uma ilustração representando os personagens, as situações, as cenas e tal. Mas, como um primeiro contato, dependendo da obra, eu acho que é uma experiência insuficiente, sabe? É, por exemplo, eu já fui tentar ler é, A Morte de Ivan Illich, de Tolstói, adaptado para quadrinhos. E, não sei, é, é, eu achei ruim, não, não gostei. É muito texto, ficava com os balões gigantes, como o, o, a história toda introspectiva, ela se passa na cabeça de um homem moribundo, não tem tanta ação assim. Então, assim, se fosse uma experiência complementar para ler depois de ter lido a obra original, eu acho válida. Mas em alguns casos eu acho que pode é, até afugentar um pouquinho os os leitores. Eu acho que tem que ser visto caso a caso, tem um monte de adaptações perfeitas para o público juvenil, tem um monte de coisa bacana, assim, só não pode generalizar, sabe? Não é nem é, sempre bom, nem sempre ruim, tem que ver caso a caso. E leitor é leitor, né? Todo mundo tem uma experiência única.
0: Claro. Bom, agora do desafio... Aos nossos convidados, a nossa banda e a você que está acompanhando o programa. É hora do Curioso Game Show. E a primeira prova do Curioso Game Show é o Na Fita é Linha. Nós separamos um filme e nós vamos dar 10 dicas: Bárbara, Paulo, Isabela e Beck e o Stio de Fusca. É, o Beto é o campeão até agora, ele mata todas na segunda dica. É... Então é o seguinte: eu vou, vou dar 10 dicas. E quando vocês souberem o nome do filme, vocês escrevam no papel o, o nome e em que dica vocês, acert... vocês chegaram a essa conclusão. Tá? Eu vou até a décima e depois a gente vai saber o que, que vocês marcaram. né? Então, se vocês adivinharam, na terceira, põe o nome do filme, três. Na quarta, quatro e assim por diante. Hoje, o nosso filme Dica 1 tem 124 minutos de duração. Vai, Beto, já sabe? Não sabe ainda. Número 2. Estreou no Brasil em 6 de fevereiro de 2009. Estreou no Brasil em 6 de fevereiro de 2009. Dica 3. Foi filmado na Alemanha. Não? Ninguém ainda? Dica número 4. Foi dirigido por Stephen Daldry. O Beto disse que já sabe, é impressionante. Na dica 4... Ah, foi a Beck que acertou na dica 4. Número 5, baseado em romance de 1995. Dica 6. O livro foi escrito pelo alemão Bernard Schlink. Essa é a dica 6. A Isabela diz que na 6 ela matou. Dica 7 foi indicado a cinco Oscars e ganhou apenas um. Dica 8. A personagem principal é analfabeta. A personagem principal é analfabeta. Dica número 9: O filme mostra o julgamento de Hannah Schmitz. E a última dica, a dica 10: Kate Winslet ganhou o Oscar de melhor atriz com esse filme. Vamos lá. primeira Beck, que diz que. Errou? Beck abre o microfone. Peraí, peraí, peraí. Fala, não é. Beck. Tá não é. É,
6: não, é. Errou. Falar... Errou, faz a Winslet, já olhou. Errou,
4: foi
5: da
6: palpite errou. Ué, mas. <risos> <risos> não, não, faz, <risos> Gente, acreditei <risos> em você. Obrigada. Mas, então, Pô, eu achei que era a menina que roubava livros.
0: Não, não é, não é, não é. é Isabela, o que, que, que você marcou, Isabela? O leitor, dica 6. E o Paulo marcou o quê, Paulo? O leitor, dica 8. E a Bárbara marcou, Bárbara? O leitor, dica 9. E vocês três acertaram. A resposta certa é o leitor. E a gente tem um trechinho do filme para relembrar agora.
10: Você escreveu o relatório?
1: Não, não. Todas nós discutimos o que dizer. Nós todas
5: escrevemos
6: juntas. Foi ela. Ela escreveu o relatório. Foi ela, sim. Escreveu! É não! Escreveu, sim! Importa quem escreveu, ela está mentindo!
10: Eu quero uma amostra da sua letra.
5: O quê? Da minha. da minha. Minha
2: letra?
10: Sim, sim, eu preciso provar quem escreveu o relatório. Desculpe, mas não vejo sentido nisso. Já se passaram Ele 20 um anos. de papel. Doutor, aproxime-se. O senhor vai querer comparar a letra de 20 Doutor, anos atrás? Doutor, aproxime-se. Doutor, peça que ela escreva alguma coisa neste papel.
5: Prefiro que você leia para mim.
4: Isso não é necessário.
3: Eu escrevi o relatório.
0: É uma homenagem a todos nós. Somos todos leitores. Homenagem então da, da escolha do filme. Aqui no meu roteiro está dizendo: olha, depois do Curioso Game Show é para tocar em frente. Tocar em frente é com Beck e o Stil de Fusca a hora do clipe.
10: Playback.
4: Todo mundo ama um dia. Todo... Chora, um dia a gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si Carrega o dom de ser capaz de ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso a chuva para florir
6: Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser
4: feliz
11: Tem uma pergunta curiosa
0: para o Rodrigo Rodrigo, para fazer esse clipe vocês andaram quantos quilômetros?
5: Nossa, 10. Pode botar uns 10 quilômetros. Nós começamos a filmar lá em Santo Antônio do Pinhal. O vizinho nosso de Jacareí sabe. Saiu de Santo Antônio e vieram descendo pela estrada. Pegamos uma estrada de terra ali, entrando para o Old West. E estava passando o é marido aquele dia. Que A gente ficava olhando. Oh. Então, acerto, a, é. a
0: gente registrar um ah, protesto, gente, um de cada vez, senão ninguém ouve aqui
5: registrar um protesto aqui, porque segundo a Beck é pegadinha o, o, as
6: dicas foram é. pegadinhas porque a menina
5: que roubava ali tinha todas as
6: características
0: não, da todas ser. não, não até video foi video tomada video. na Alemanha. mas parte do jogo, gente aí, então. é, faz parte Bom, olha, nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias do rádio agora, que tem a ver com literatura, com o professor Marcelo Abud. Interferência.
10: Interferência. Interferência. Olá, curiosos! Se hoje a literatura invade a web, não foi diferente com o rádio lá nos primórdios. Em uma véspera de Dia das Bruxas, uma transmissão nos anos 30 deixou os Estados Unidos em choque com a possível chegada dos marcianos à Terra. <tos>
5: Plane.
10: O rádio teatro que aterrorizou a todos que sintonizaram a CBS, em 30 de outubro de 1938, teve direção de Orson Welles. O jovem diretor e ator, que no cinema se tornaria conhecido pouco tempo depois por seu filme Cidadão Kane, havia criado uma adaptação para o livro A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, lançado em 1898. A estrutura da dramatização, que foi feita como se uma reportagem interrompesse a programação da emissora para trazer uma notícia urgente, e também o fato de alguns ouvintes terem sintonizado a atração no meio foram os motivos para que muitos acreditassem que o que estava sendo transmitido era de fato o fim do mundo. Em 2014, interferimos nesta história com Vard Marques interpretando o repórter. Relembre.
12: Seus faróis lançam um enorme foco luminoso sobre um buraco em que o objeto está meio enterrado. Algumas pessoas mais ousadas se aventuram perto da beirada. Suas sombras refletem contra o esplendor metálico. Olha, um homem atenção, olha um homem quer tocar a coisa Está tendo uma discussão agora com o policial O policial vence Agora amigo ouvinte Algo que eu não mencionei em todo esse alvoroço Mas está se tornando
10: cada vez mais nítido O vídeo completo com essa edição Do Interferência Lá de 2014 Você confere no blog Peças Raras Eu te espero por lá hein? E até a próxima semana de volta Aqui no Olá Curiosos
0: e hoje, às 15 horas, o Marcelo Abud conversa com o escritor Reinaldo Bessa. O Reinaldo está lançando oficialmente hoje o livro de contos A Noite Além de Escura, da editora Penalux. E a transmissão, então, será no canal do YouTube do Peças Raras. O Reinaldo é ganhador do Prêmio Jabuti de Poesia de 2009 e está lançando pela primeira vez um livro de contos. E o Marcelo Abud trouxe aí uma adaptação da literatura para o rádio. Hoje a gente não fala mais disso, né? a gente fala muito da adaptação para cinema, para canais de streaming, para televisão, para novelas. Vocês é, têm bons casos para contar sobre isso? Eu vou começar com o Paulo. O Paulo é, gosta de, da, da, da adaptação, às vezes vê uma série e vai ver como era o livro original. Como é esse seu contato do, dessas mídias diferentes?
3: Assim como a gente falou de quadrinho, eu acho que cinema televisão e, por que não, rádio, cada adaptação é uma obra nova com características artísticas próprias. Então, acho que a gente não deve ir atrás de assistir essas obras buscando é, simplesmente a transposição do livro para uma outra mídia. Né? Às vezes, até o objetivo, a mensagem que o diretor quer passar com o livro, às vezes é até oposta com o que o autor quis passar. Um exemplo bom disso... Por exemplo, é Tropas Estelares, né? Que a gente teve. Tem o livro que do, do Robert Heinlein, que é um livro que fala sobre uma questão aí militar, de uma guerra contra alienígenas insetoides, né? Só que o livro tem um tom heróico, tem um tom do, dos personagens lutando por algo que ele acredita apesar de, de, de uma dificuldade do espaço enfim, tem um caráter de, de, de estamos passando por um momento muito difícil enquanto que o filme já é uma paródia Sabe, o filme do, do Paul Verhoeven se não me engano, né, que é o mesmo diretor do, do Robocop, ele tem essa cará esse caráter né, de fazer uma paródia com essa coisa do, do militarismo, de não se levar tão a sério. Então, quer dizer, às vezes, em uma adaptação, o livro é a matéria-prima que você vai trabalhar para dizer o que você quer. Então, eu acho que cada obra tem que ser analisada a partir do que ela se propõe. Né? E dentro disso, a gente tem ótimas adaptações, sejam adaptações que buscam trazer novos elementos, sejam adaptações que uh, querem ser mais fiéis às obras, né, uh, não sei, uma adaptação mais, que eu acho mais fiel à obra, que eu gosto muito, que eu citei aqui, Senhor dos
0: Anéis, né, e já citei aqui o, o Tropas Estelares. Bárbara, tem algum exemplo, assim, do, do que você acha que foi uma boa adaptação, ou alguma coisa que você achou que foi bem transposta, como disse o Paulo?
2: Sim, eu assisti recentemente a série Amiga Genial, que é sobre o primeiro volume da Tetralogia da Helena Ferrante, e eu achei incrível, achei que é, visualmente assim, ficou muito próximo daquilo que eu também, enquanto leitora, tinha de expectativa do livro. Né? Eu assisti também Mulherzinhas no ano passado, é, que foi uma adaptação que eu achei que foi melhor que o livro. Né? Uhum. não é uma experiência muito comum mas eu achei que o filme deu, enfim focou em coisas, eu achei muito legal isso que o Paulo falou, acho que tem a ver também com a expectativa que a gente tem né do que a gente vai encontrar e eu não tinha tanta expectativa e, e eu fiquei bem impressionada, assim gostei bastante
0: Recentemente eu vi na, na Netflix ou na Amazon agora não lembro, na Prime Video o pequenos incêndios em toda parte e aí eu eu falei, nossa, eu quero saber como é que essa história foi escrita. Né? Eu gostei demais da série. E aí fui atrás do livro. É... E eu gostei muito mais da série de TV. Eu acho que o, o jeito que a narrativa e os personagens são explorados é muito melhor. né? Mas, como disse o Paulo, são duas coisas diferentes. Alguém Fizeram um livro e bom, agora baseado no livro nós vamos criar uma outra história. Você passou por alguma coisa parecida, Isabela?
1: Eu acho que sim. Na verdade, assim, eu não tenho é, muito a acrescentar ao que o Paulo e a Bárbara já falaram, mas eu chamo a atenção para o fato de que hoje em dia os livros são escritos já quase que com a série de TV uhum. encomendada, né? E eu, me parece que o cinema e a televisão, né, hoje mais a gente fala mais de streamings, plataformas, tudo, mas é uma linguagem de televisão, né? elas dependem muito mais da literatura do que o contrário, sabe? É, porque se você vai ver quantas séries, você nem imagina são adaptadas em livros, é, por adaptações de livros. Você falou do Pequenos Incêndios por Toda Parte, tem A Todos os Garotos que Amei, e um monte de outras séries de jovens, tudo baseado em livros. Os clássicos da literatura estão sempre virando é, filmes e séries. Agora a Netflix está uhum. com a Anne com E, né? que é uma adaptação de um livro canadense de 100 anos atrás. Mulherzinhas também é, vive tendo adaptações, inclusive esse livro novo, esse filme novo, ele deu mais foco para a história, que era muito dispersa, muito moralista, uma história antiga, não envelheceu bem algumas coisas, e eles focaram na personagem mais feminista ali e deram um direcionamento que ficou atual. Então, assim... É uma, são linguagens que estão o tempo todo conversando, às vezes acontece de um cinema ou a televisão melhorarem a obra original, é, é até que bastante comum, e outras vezes não, às vezes eles fazem um trabalho terrível, né, mas está sempre, isso está sempre se renovando, né, sempre tem adaptações novas, e eu adoro algumas adaptações de clássicos, por exemplo, é, o filme da Ana Karenina. Né? eu não sei dizer qual é o diretor, mas que é interpretada pela Kira Knightley, é lindíssimo, e eu acho que foi muito bem sucedido em adaptar um livro que foi escrito antes mesmo do cinema ser inventado uhum. né? então eu adoro adoro mesmo, é, vários clássicos da literatura já foram já receberam adaptações maravilhosas por exemplo, Orgulho e Preconceito também eu amo muito ó, o filme, também da Cria Knightley
0: Bom, agora gente nós vamos para o momento, intervalo comercial do nosso programa, intervalo comercial diferente, qual é a temperatura nesse exato momento em Tremembé, o Rodrigo sabe? Tá calor? Não
5: está imaginável, 23, ah, 24, 26. Graus. 26, graus. Ah, 26 graus,
0: subiu. Já, já dá para tomar sorvete uma hora dessas aí?
4: Ah,
5: dá, dá. Yeah? Então ter,
0: vamos tá? lá, comercial do nosso programa hoje, o jingle com beck e os estilo de fusca.
10: Dá-me um cornetor, muito trocante,
5: é fio cremoso gelado corneto sem própria Itália que eu
7: ouviu tanto
4: corneto mio.
0: Sensacional, hein? Esse é, esse é o dó de peito? O que, que é isso aí que você fez no final, Rodrigo? É,
5: ah, é, o, é, o, é tipo assim: é a, a última apertada que a gente fala, né? Gente... <risos> é, quase desmaio, né? Eu quase desmaiei,
0: eu quase amei o riso ali, né? Bom, é, e a gente. É... A gente continua com o nosso comercial Agora chamando o professor Fábio Dias Autor do livro Jingle é a Alma do Negócio Toda semana O criador do clube do jingle, o professor Fábio Conta a história de um comercial Que fez história
10: Olá, curiosos No final dos anos 80 O fabricante de Campari Gostaria que uma música famosa Servisse de trilha sonora para seus comerciais Edgar Janulo, famoso e competente criador de jingles, escolheu Stand By Me, de Ben E. King, mas não na gravação tradicional, e sim numa gravação de Morris White, da banda Earth, Wind and Fire. Mas para que o comercial nos transformasse simplesmente em um videoclipe da música, ele resolveu criar uma versão em português para ela que acabou ficando muito interessante. O arranjo é praticamente o mesmo, gravado por Maurice White em 1985, mas a letra deu um balanço totalmente novo à gravação. Tanto é que tem muita gente que assiste o comercial e sequer se dá conta de que aquela música que é Stand By Me. Pensa que é um jingle criado especificamente para o Campari. Vamos assistir! <música>
4: A noite vem, largo
12: tudo Só pra ter você pra mim Oh, oh, oh. pai
4: Campare, 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 campare
5: beijos de
12: amor, lembra tudo só pra ter você pra mim Campari Eu quero Campari só ele é assim.
0: Então, vale sempre o aviso, hein, gente. Se beber, não dirija. E nem poste nada nas redes sociais também. Né? Fica quietinho até a bebedeira passar. E é o momento também de você deixar o like se você estiver gostando do nosso programa. É importante deixar os comentários. Né? Participar do nosso Toca Aquela, o duelo das três músicas. Qual vai encerrar o programa de hoje? A número um, a majestade, o Sabiá. A número dois, eu esqueci. Qual que é a número dois? Número dois. A número dois. Quem que lembra a número dois?
1: É o Menino, o da, Menino porteira. da
0: Porteira, que o Paulo mais gostou, foi, foi o Menino da Porteira. E a número 3, do Sítio do pica-pau Amarelo. Então, vote um, dois ou três, e no final do programa nós teremos a música ganhadora. E ainda sobre o impacto da morte do ator Chadwick Boseman, o Silvio Alexandre, fez uma pesquisa sobre os personagens negros nos quadrinhos, e ele traz para a gente agora.
7: Fantástico.
11: O primeiro personagem negro dos quadrinhos no Brasil foi Benedito, um escravo que usa cartola. Ele aparece em As Aventuras de Inhoquim, do cartunista Ângelo Agostini, no dia 30 de janeiro de 1869. Ah, o dia em que o Benedito entrou para a história do pioneirismo negro, 30 de janeiro, é comemorado hoje como o dia do quadrinho nacional. No começo do século XX, Gibi era como as pessoas chamavam os meninos negros que vendiam jornais e revistas nas ruas. E O Gibi foi o título de uma famosa revista de quadrinho de 1939. Outro personagem negro que se tornaria protagonista foi o PDD, criado por Ziraldo em 1958. Embora baseado em um ser do folclore brasileiro, é considerado o mais bem-sucedido personagem negro dos quadrinhos no Brasil. Personagens negros temos Jeremias, de 1960, um dos mais antigos da Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Souza, que ainda criou o Pelezinho, em 1976, em uma parceria com o jogador Pelé. E ainda Milena, de 1917, a primeira garota negra com protagonismo da Turma da Mônica. Obras mais recentes são Angola Janga, versão do quadrinista Marcelo Saletti, sobre o Quilombo dos Palmares. O premiado Morro da Favela, de André Diniz, uma biografia em quadrinhos de Maurício Ora, um dos primeiros a fotografar o que acontece à noite nos morros cariocas. O orixás é uma série em quadrinhos de grande sucesso, criada pelo escritor Alex Mir, com participação de vários ilustradores, apresentando a mitologia africana. E a mais emblemática é Deus, da revista Lise Bordelo e as Piratas do Espaço, da quadrinista Germana Viana, onde Deus é uma mulher negra que vive situações absurdas a bordo de uma nave capaz de viajar no tempo e no espaço. Agora, se você quiser conhecer mais sobre o tema, a dica é o livro O Negro nos quadrinhos do Brasil, do professor Nobu Shinen. E como estamos falando em representatividade, é bom que se diga que o professor Nobu é descendente de japoneses. Informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Wakanda Forever!
0: Eu aproveito aqui que tem uma pesquisa do Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea da Universidade de Brasília é, sobre a literatura contemporânea. Né? É, dos livros publicados no Brasil entre 2004 e 2014, apenas 2,5% eram de autores é, não brancos e apenas 6,9% dos personagens retratados eram negros. E entre esses 6,9%, apenas 4,5% das histórias esses personagens negros apareciam como protagonistas. E até pedi para os nossos convidados que eles contassem um pouquinho de que livros de autores negros eles é, recomendaram recentemente ou, ou leram recentemente. Começo com você, Bárbara. O que, que você recomendou, indicou?
2: Então, é, quando eu comecei a fazer meu Instagram, eu me dei conta que todos os meus livros favoritos eram de homens brancos, né? E, desde então, eu tenho sempre tentado assim, ler mais mulheres e também ler mais autores negros, né? Recentemente, eu li O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é um livro incrível, que eu recomendo muito e recomendei bastante. E li também A Terceira Vida, de, de Grange Copeland, que foi um livro enviado pela TAG, que também Alice Walker é uma autora que eu gosto bastante que escreveu também A Cor Púrpura, que é outro livro incrível, e, e foram os que eu li recentemente, assim, que eu indico.
0: E, e a Isabela, Isabela, o que, que você leu e tem recomendado quando a gente fala de autores negros?
1: Eu passei pela mesma é, compreensão da Bárbara, eu fui lendo no começo os livros que eu achava interessantes, e de repente percebi que só estava lendo o homem e só estava lendo o homem branco. Mas como eu tenho é, no meu canal uma orientação muito grande para ler clássicos, afinal, eles são os livros que a gente tem que ler antes de morrer, eu acabei, por uma coincidência, lendo muito de um autor negro brasileiro, que é o Machado de Assis. Né? Então, desde o início, ele sempre esteve muito bem representado no canal. Acontece que o Machado ele passou pelo processo de embranquecimento que os negros normalmente passam no Brasil, e muitas, muitas pessoas não, não pensam no Machado como um autor negro. Né? muitas pessoas descobrem que o Machado era negro depois de sair da escola né? mas é, recentemente eu tenho lido é, além de sempre ter lido Machado de Assis um dos meus autores prediletos eu li uma antologia muito interessante de crônicas, contos e ensaios porque, é, porque o Machado de Assis também teve uma atividade de cronista e jornalista em que ele reflete sobre a escravidão no tempo dele chama Machado de Assis Afrodescendente é uma antologia de trabalhos dele é, eu também li Cachorro Velho da Teresa Cárdenas, que é lindo. Assim estou recomendando para todo mundo. Ela é uma autora cubana que é, é basicamente é uma fábula, né? Uma historinha muito curta. Toda contada do ponto de vista de um escravo numa fazenda que não tem nem mesmo nome, o nome dele ali ele é conhecido como Cachorro Velho, é um escravo idoso numa fazenda de cana-de-açúcar em Cuba, no século XIX. Ou seja, poderia se passar no Brasil também, porque a estrutura social deles é incrivelmente parecida com a que existia no Brasil. E agora eu estou lendo o Olhos d'Água, da, da Conceição Evaristo também, porque sempre me foi muito recomendada a Conceição uma autora negra da atualidade que, embora ela já esteja aí na, no cenário há muitos anos, é mais recentemente que ela tem ganhado maior repercussão, está sendo homenageada em eventos. Ela é uma das raras representantes né, na literatura contemporânea brasileira de uma autora não branca e não homem. né. Ainda são a maioria do Brasil.
0: E eu faço a mesma pergunta para o Paulo. Paulo, o que, que você leu recentemente? Uh, eu li vários autores negros
3: recentemente, uh, o, o que é sempre bom para ampliar os horizontes. Vou começar citando Kindred, da Otávia Butler, né, a grande dama da ficção científica. Uh, além do Kindred, eu também quero recomendar um autor nacional muito bacana, que tem todo um universo de afrofuturismo, né, essa estética que está tão em voga, que é o Fábio Cabral, que ele já tem dois livros desse universo lançado. O primeiro é, a, o, é o Caçador Cibernético, da Rua 13, e o segundo é a Cientista Guerreira do Facão Furioso. É, ele sempre tem esses nomes completos. Eu não tinha passado antes para você, mas eu percebi que eu não... Citei, por exemplo, a, 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 autores africanos também, que são a, algumas obras que têm chegado a, por aqui, finalmente, eu acho bem interessante. Então, eu quero citar aqui, por exemplo, a, agora o Kindle resolveu travar, quando eu ia abrir a capa, mas a, tem o livro da Paulina chisiane que é o Niket, também que é um livro bem interessante. Tem um outro que é... A, Ai, não vou lembrar exatamente agora, mas é... Uh... Bom, tem O Caminho de Casa, da Iajeazi também, que é uma escritora que tem ascendência nigeriana, se não me engano, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, e que ela faz justamente esse resgate da ancestralidade africana dela. E é muito interessante porque é uma autora muito jovem, com uma maturidade de escrita impressionante. Então, outro livro recomendado aí, O Caminho de Casa. E olha,
0: uma dica para quem quer saber mais, inclusive livros para criança, é, está na Netflix agora, é uma série de 12 episódios em que atores negros famosos leem livros infantis de autores negros para encorajar conversa sobre empatia, igualdade, amor próprio, antirracismo. Por enquanto a série só tem versão legendada, vale o play, a gente tem só um pedacinho, vocês podem tirar
12: gosto.
2: Hi, I'm Marley Dias. Welcome to Bookmarks,
11: celebrating black voices.
2: Peace, y'all. It's coming.
11: I'm Tiffany Haddish. I'm Caleb. I'm Marcey Martin. I'm Misty Copeland.
2: I'm Caramo, your
7: friend.
11: I'm Dupita Nyongo. Oh, 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 yeah,
0: yeah. <risos> e é Oh yes! Agora nós vamos chamar os Gilmar Lopes desvendando a incrível história do carro voador.
8: Verdadeiro ou farsa? Há poucos dias surgiu nas redes sociais um vídeo que deixou muita gente curiosa. O flagrante tem poucos segundos de duração, mas já foi visto centenas de milhares de vezes nas redes sociais e também no grupinho de zap da família. O que chama a atenção nessas imagens é que ela mostra o que parece ser uma perseguição policial e o sujeito que está fugindo da polícia consegue fazer com que o seu automóvel voe por cima de um caminhão guindaste, indo parar do outro lado da avenida e, dessa forma, fugindo da polícia como se nada tivesse acontecido. A proeza digna de um filme de Hollywood deixou as pessoas em dúvida. Será que esse vídeo é verdadeiro ou farsa? É farsa! E esse vídeo é tão bom que enganou até a mim, viu? Até eu tava achando que esse vídeo era real. Na verdade esse é um excelente trabalho feito por uma produtora chamada 2NCS. Lá no canal do YouTube dessa produtora, ela mostrou como foi feita toda a produção. Na verdade ela mesclou cenas reais, como as imagens aí da rodovia vazia, com imagens feitas com computação gráfica. Os carros são todos feitos em 3D. Então, amiguinhos curiosos, essa fuga policial aí, onde o motorista consegue pular por cima de um caminhão e cair do outro lado da avenida para fugir da polícia, é farsa. Tudo não passou de uma excelente obra feita em computação gráfica. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Bom, que enganou até a mim, viu? Até eu tava achando que esse vídeo era real. Na verdade esse é um excelente trabalho feito por uma produtora chamada 2NCS. Lá no canal do youtube dessa produtora ela mostrou como foi feita toda a produção. Na verdade ela mesclou cenas reais como as imagens aí da rodovia vazia com imagens feitas com computação gráfica. Os carros são todos feitos em 3D. Então, amiguinhos curiosos, essa fuga policial aí onde o motorista consegue pular por cima de um caminhão e cair do outro lado da avenida para fugir da polícia é farsa. Tudo não passou de uma excelente obra feita em computação gráfica. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etrassofarsas.com.
0: E mandar abraços para Lu Marques, Daniel Francisco, acompanhando a gente também aqui ao vivo. E tem uma pergunta do Carlos Cantoni, sobre dedicatória. Né? Se vocês guardam livros com dedicatória, se já encontraram no Sebo um livro com dedicatória, qual dedicatória que vocês leram, que mais gostaram? Vou começar com você, Isabela. Ah,
1: posso responder depois? É que eu vou pegar o livro que está aqui atrás para pode, poder mostrar. Pode. Bárbara, <risos>
2: Eu gosto muito de dedicatórias, eu acho que sempre quando alguém escolhe palavras para nos presentear com outras palavras, é sempre muito significativo. É, eu ganhei recentemente de uma amiga minha uma edição super antiga do livro do Gabo, que é o livro favorito dela, Olhos de Cão Azul, e ela me deu a edição que ela leu, que é uma edição super antiga, que tem umas ilustrações do Caribé, e foi uma edição que ela encontrou em sebo, e a pessoa que leu antes dela fez várias anotações sobre, o, sobre os contos, falando o que, que achava. Ah, e até aqui foi muito ruim, daqui para frente piora. <risos> tipo isso. E ela me deu essa edição, e eu fiquei super emocionada assim, de ganhar uma edição que tem toda essa história. E, e aí, somado a isso, ela fez uma outra dedicatória também nessa edição e, e foi a que mais me marcou, assim, que eu me lembrei recentemente.
0: Agora o livro já está nas mãos da Isabela, qual que é essa dedicatória?
1: <risos> então, não é bem uma dedicatória, mas é uma história curiosa, porque eu também, eu adoro dedicatória, já comprei livros usados com dedicatórias bonitas, a gente fica imaginando sobre a história das pessoas ali, tem tudo isso, mas é, eu separei um livro aqui porque eu recebo das editoras livros que eu não peço, né? Então, elas me mandam às vezes sem eu saber, sem perguntar e tal. E aí, um dia eu recebi o livro da Gisele Bündchen, que é esse aqui, né? O Aprendizados, né? E assim, nada contra a Gisele Bündchen, né? Eu não tenho realmente nada nem contra nem a favor. Não sou muito fã dela, recebi esse livro da editora. E assim como tantos outros livros, eu vou separando, né? O que eu quero para mim, o que eu vou deixar para sorteio, o que eu vou deixar, né, para é, para doação, e eu estava separando esse livro aqui para doação, porque não é nem ficção, assim nem cabe dentro da minha proposta no canal para fazer um sorteio, quando eu descobri que o livro estava autografado. Uhum. <risos> Ou seja, a editora me mandou um, um livro autografado pela, talvez a brasileira mais famosa do mundo, né sem me comunicar, sem dizer que estava autografado, sem falar nada, e eu estava quase encaminhando para fora, né? E aí eu fiquei, nossa, gente, eu não posso não posso né dar para alguém um livro que foi autografado pela Gisele, vai saber daqui a alguns anos por quanto que eu não posso vender esse livro? Você
0: tá rica, igual o Paulo, rica. que comprou. O Paulo comprou a casa se desfazendo dos livros dele, não foi, Paulo? Tem, é. tem alguma dedicatória assim, Paulo? Olha, a, a dedicatória que eu separei aqui foi um livro
3: que esse livro não, não está para venda, nunca esteve. Uh, que é esse daqui do, do Eduardo Spor Que a história é o seguinte Ele fez um financiamento coletivo Para lançar uma edição especial uh, da, tri, Dos quatro livros do universo Angélico dele E eu ajudei Na apresentação uh, do, do dia que teve Um evento em São Paulo né? E eu também gravei alguns contos Dentro desse projeto Gravei dois contos para ele E aí eles fizeram esse livro com histórias, eh, criando personagens eh, em, em cima dos nomes de alguns apoiadores. E, então, por ser uma experiência bacana, por lembrar aquele dia, né? Eu tenho aqui a dedicatória do Spor. então que separei. Legal. Muito bacana.
0: Bom, e agora eu apresento um quadro que é dedicado a mim, já que estão falando de dedicatória, tá na hora do. Papai
6: Sabe! TUDO! Papai não sabe tudo. Feijões fantasiados batalham por uma coroa. Esse jogo existe e se tornou o jogo mais baixado da história da Playstation Plus o serviço de assinatura de jogos online da PlayStation. O jogo Fall Guys Ultimate Knockouts foi lançado no dia 4 de agosto para PC e PlayStation 4. Em apenas 24 horas, o jogo conquistou 1,5 milhões de pessoas, o que chegou até a causar a instabilidade do servidor. Cada fase conta com 60 participantes em uma prova diferente, que pode ser desde uma corrida com obstáculos ou até uma partida de futebol bem caótica. Imagina a confusão! É inspirado nos game shows com desafios físicos. Então qualquer semelhança com as famosas Olimpíadas do Faustão não é mera coincidência.
8: Olha aí, meio do mês já tá fugindo dos boletos.
6: Além disso, os gráficos do jogo remetem ao universo infantil. É tudo muito colorido, com músicas divertidas e personagens personalizáveis. Talvez esse tenha sido o segredo do sucesso. <música> Ninguém precisa ser um game experiente para jogar Fall Guys. Ele é um jogo intuitivo e utiliza poucos botões. Basicamente, o jogador deve correr, pular, segurar e muitas vezes apenas contar com a sorte. Por enquanto, a versão mobile está disponível apenas na China. E a segunda temporada do jogo ainda não tem data confirmada. Mas sabe-se que ela terá temática medieval, com cenários de castelo e roupa de dragões.
0: E depois, nós já apresentamos no programa de hoje o inimigo número um dos livros. E agora está na hora de apresentar o amigo número um das palavras. O professor Dionísio da Silva Silva que vai responder uma pergunta enviada pelo Carlos Cantoni. A pergunta é, de onde surgiu a expressão
9: que algo custa uma fábula? Nós usamos expressões como vale uma fábula, custou uma fábula, para designar uma quantia extraordinária. Esta expressão foi tirada de uma comparação com os contos de fada. Nos livros de contos de fada, nós encontramos animais que falam, coisas realmente extraordinárias. Então, nós comparamos com esse custo, com esse preço, com esse valor extraordinário. A palavra fábula veio do latim fábula, fabulare, em latim é falar, tanto que os nossos irmãos aqui da América do Sul e da América Central, eles não falam, eles ablam não é? Hablare e habla são variações de fábula e fabulare, que no português deu falar. Nós também dizemos que uma coisa é inefável, quer dizer ela não pode ser dita de tão grandiosa que é, ou que ela é nefanda, isto é, ela não pode ser dita nem feita, por obscena em geral. A palavra fama também tem esta, este mesmo étimo. É aquilo que se diz de uma determinada pessoa e, por isso, ela fica famosa, célebre, tão célebre quanto uma personagem dos contos de fada.
0: E para continuar agora nesse ritmo, um clássico da literatura que foi para o cinema, que foi para o disco e que foi para a coleção de Antônio Mir, ele só precisou tirar um pouquinho do pó.
13: Tirando o pó. Olá, curiosos. O tema de hoje tem muita poeira acumulada. São 156 anos para ser exato. O livro Viagem ao Centro da Terra foi publicado em 1864. O clássico do francês Júlio Verne deu origem a um filme em 1959, com direção de Henri Levin e estrelado por James Mason, Arlene Dahl e Pat Bono. Pat Boone já era um galã e um cantor consagrado quando foi convidado para o filme. No começo, ele até ficou com dúvida, mas acabou convencido a fazer parte do elenco. Fez o personagem Alec, sobrinho do professor Lindenbrook, na jornada Até o Centro da Terra. Pat Boone cantaria a maioria das canções da trilha sonora e receberia parte do lucro do filme. Além do disco com a trilha sonora completa, os produtores também fizeram um compacto com as quatro principais músicas do filme cantadas pelo Astro. Para os padrões de hoje, o filme deixa a desejar em termos de ação, mas todo o contexto da obra literária de Júlio Verne está lá. O ritmo e o clima do filme Permitindo que canções como To the Center of the Earth.
4: I'd follow you, my love, to the center of the Earth.
13: E My Love is Like a Red, Red Rose sejam muito bem exploradas.
7: My Love is Like a Red, Red Rose That's Newly Sprung in June.
13: Em 1974, Viagem ao Centro da Terra foi contada num rock sinfônico, um audacioso projeto do músico britânico Rick Wakeman, lançada num disco ao vivo. Devido ao alto custo da produção, a gravação aconteceu no Royal Festival Hall, durante um show que contou com muitos sintetizadores uma grande orquestra, um coral e um narrador de destaque. Foi o disco mais icônico lançado por Rick Wakeman depois de sua saída da banda de rock Yes. Em 1975, Rick Wakeman esteve no Brasil. Com o meu maestro Isaac Kravichevsky a honra de reger a orquestra em todos os concertos. Eu não sei se vocês já fizeram alguma
0: coisa parecida, mas vou contar de uma experiência minha, é, que agora, durante a pandemia, eu li dois livros muito musicais. É, um é o Noturnos, Histórias de Música e Anoitecer, do Kazu Ishiguro, está aqui, e o outro, Todo Aquele Jazz, que é esse aqui, do Jof uh, Dyer. E eu, eu fiquei muito... Eu, como eles falam muito de música, dão um exemplo de música, eu fui para o Spotify procurar as músicas. E aí eu gostei tanto que eu criei as playlists. tá lá, né? Se alguém procurar, por exemplo, Noturnos, Kazoo Ishiguro, vai achar a minha playlist, por exemplo, né, das músicas citadas aqui. Vocês já, já, já procuraram trilhas sonoras de, de livros? Vou começar com o Paulo. Já procurou alguma coisa assim, Paulo? Uh, não, eu acho que...
3: Eu lembro de pessoas falarem... Ah, tem um livro que, que eu fiz um episódio que chama Oceanic, que é outro livro afrofuturista brasileiro. E para este livro foi criada uma playlist, foi comentado. Ah, mas fora isso, eu não tenho muito... A maior experiência que eu
0: tenho com livro e música, eu acho que é boa, boa. Volta
3: Fidelidade. Belíssimo livro. É,
0: do... E a Bárbara, tem é, música com livro assim? Tem alguma relação
2: Li alguns livros e busquei a playlist, até recentemente eu li Controle, que é da Natália é, Borges Polesso, que é uma autora contemporânea, e aí me falaram que tinha playlist desse livro no Spotify, eu fui dar uma olhada, eu me lembrei também que o livro A Gorda, da Isabela Figueiredo, na primeira página tem uma playlist assim, uhum. para você acompanhar o livro. A autora mesmo sugere as, as músicas, assim. Foram os dois que eu me lembrei que, que eu tive um pouco de vocês, experiência, Isabela. Assim. Bom, eu como leio muito livro clássico,
1: menos do que livros contemporâneos. Para mim era uma novidade essa coisa de criar playlists para ler junto com os livros. Agora os autores estão fazendo isso, as editoras estão sugerindo isso. Acho uma ideia ótima. Eu, pessoalmente, não gosto muito de ruídos na hora de ler, me incomoda. Mas eu conheço muitas pessoas que leem ouvindo música e que criam as suas... Das suas playlists particulares, né, as suas músicas que na cabeça delas combinam com a, a obra que estão lendo e compõem aí uma viagem pessoal, uma experiência pessoal. Acho super bonito, super é, inspirador, mas é. eu pessoalmente eu gosto de silêncio. Assim. Eu só coloco música quando eu estou em um ambiente barulhento e aí eu ponho uma é. música para unificar o barulho, sabe? Mas mesmo assim eu não coloco música com letra. Eu ponho um instrumental, eu ponho alguma coisa que não me desconcentre. Normalmente uma música com letra me, me leva para outro caminho, assim, que, que me atrapalha. Bom, e agora a hora graça. de
0: um clássico nosso, o professor Vardy Marx, com A História do Brasil. Mas não aquela que você está acostumado a ler na escola, não, ouvir na
12: escola. História Ogra do Brasil. Olá, curiosos. Ah, está chegando a hora do almoço e eu tenho certeza que vocês me acompanharão num aperitivo, uma bebida genuinamente brasileira, aliás, a mais brasileira de todas. Era feita aqui muito tempo antes do Cabral chegar e ainda é feita em determinadas regiões do país. Ela é muito natural, isso é importante, não é industrializada, ela é artesanal, ela é feita com... É, com, com várias combinações de frutas, inclusive abacaxi, caju, não a castanha do caju, a polpa do caju, deliciosa, mas pode levar, castanha, levar amendoim, por exemplo, pode levar mel, outras frutas possíveis, é, batata doce, batata também pode entrar na composição, mas o, o ingrediente principal, ou os ingredientes principais são a mandioca e o milho. Hum... É, ela é fermentada durante um tempo, aí é fervida. Depois de fervida, é só esperar esfriar e degustar. Hum. É, você sabe que o amido da mandioca e do milho, ele precisa ser quebrado com, com alguma enzima. E a enzima que se usa, principalmente, é a ptialina. Presente onde? Na saliva, sim, as mulheres mais velhas e as mais jovens, as velhas e as meninas, mastigam bastante a mandioca e o milho, mas não cospem. Elas guardam isso num tacho, hein? aí fermenta bem, bastante cuspe com amido, ferve e bebe. Tchim-tchim! O professor Vargas Marques fez
0: tanto suspense para falar da bebida que ele esqueceu o nome, né? É o Cauim. Cauim é o nome da bebida indígena aí que ele recomendou e que no Vale do Paraíba se conhece muito? O Cauim? Alguém já... o... o Beto já tomou Cauim, Beto? Não. Nunca tomou Cauim. eu também <risos> nunca to... e, e, e aquelas formigas que tem no Vale do Paraíba? Vocês já comeram o isá? Isá,
5: isá, delicioso.
0: Já delicioso! Eu também comi, eu gostei, eu, eu gostei. O Paulo já comeu isá, Paulo? Também nunca comeu, com farofa fica bom aquela formiga gordona assim. É, bom, reta final do nosso programa. Muita gente perguntou isso para vocês e eu fiquei guardando essa pergunta para o final. É, então, na, nas despedidas agora de cada um dos nossos convidados, eu vou pedir, toda, todo evento literário aparece essa pergunta, né? Quais são os três livros que vocês levariam para uma ilha deserta? Que são as grandes dicas dos grandes livros que vocês recomendam. Então, vou começar com a Bárbara. Bárbara, quais são os três livros que você levaria... Não vale levar o Kindle, viu, Paulo? Quais são as, as, os três livros que vocês levariam para uma ilha deserta? E aqui, agradecendo já a Bárbara e recomendando o Instagram Compartilhando Letras, que ela faz desde 2017, não é isso? isso desde uhum. 2017, Compartilhando Letras. Então, vale a pena você seguir aqui ó compartilhando letras da Bárbara e quais são os três que você levaria para uma ilha deserta Bárbara
2: é uma pergunta bem difícil essa né para gente é a mais a de pior ler. de
7: todas é
2: sim uh, eu escolhi três livros que eu já li e que eu tenho vontade de reler assim eu escolhi Grande Sertão Veredas que é um livro que eu gosto muito e que eu li só uma vez, acho que é toda uma experiência de leitura, assim, e preciso reler, acho que estando numa ilha seria uma boa oportunidade. É, eu escolhi também Um Defeito de Cor, que é um livro da Ana Maria Gonçalves, que é um livro, um calhamaço, assim, que fala sobre a história da escravidão no Brasil, que é um livro super bonito, assim, e acho que é um livro necessário. E aí eu escolhi também é, a série napolitana da Helena Ferrante contando como um livro. É, <risos> que eu ouvi dizer que na Itália ele foi publicado como, como uma edição única, né? Então eu me valide disso para usar ele como um livro só. É. Então eu escolhi esses três.
0: É, vou agradecer também o Paulo Carvalho. O Paulo, então. É, ele, ele comanda o podcast Caixa de Histórias. É, tá aí também a, a página. No, a, essa a gente pegou do Spotify, se não me engano. É uma produção da produtora B9 que faz também outro podcast muito legal de literatura que eu põe na estante da Gabriela Mayer, que é outra recomendação nossa. É, e eu pedi também para o Paulo escolher três livros que ele levaria para uma ilha deserta, Paulo. É. Bom, primeiro.
3: Eu também talvez esteja roubando um pouco, porque eu escolhi justamente uma coletânea para ter uma diversidade de histórias. É uma coletânea famosa, é o 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Né? Uh, o segundo livro eu pensei num livro que possa gerar bastante pensamento, bastante uh, possibilidades de, de criar fantasia, de discussões metafísicas. E aí eu pensei no infantil... Que é a, o, a História Sem Fim, né? Do, do Michel Ende, que eu acho que também é um, é um livro muito bacana, também para quem ainda não tem o hábito de ler, também é um livro infanto-juvenil que te mostra possibilidades infinitas do livro, né? E é uma história sem fim para a gente continuar lendo sempre, e para terminar, eu escolhi algo que eu não li. Então eu escolhi algum livro de um escritor que eu gosto muito, por exemplo, e li muito pouco, que eu quero conhecer muito ainda, que é o, o Kurt Vonnegut, que eu li acho só o Cama de Gato dele,
0: e é um escritor fantástico. E a Isabela, quais são os três que você levaria?
1: Paulo, você tem que ler O Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, é muito legal. É, eu segui a mesma linha deles e escolhi livros grandões né porque já que a gente está sozinho numa ilha deserta pelo menos que tenha bastante coisa para ler eu escolhi o Senhor dos Anéis que é um livro só né ele foi por motivos assim editoriais dividido em três pedaços mas é um livro só é um pouco como a a Tetralogia Napolitana, né? Uma história única. É, eu escolhi Os Miseráveis, um baita calhamaço. Calha, é, e escolhi também Guerra e Paz, que também. Esses dois. O Miseráveis eu li só uma versão adaptada, então estou precisando ler o original. E o Guerra e Paz eu já li uma vez, mas leria de novo, porque é uma história maravilhosa.
0: E lembrando, né, a Isabela, desde 2015, está no canal Ler Antes de Morrer. Vale a pena acompanhar também, porque além das resenhas, tem. Tudo que você quer saber sobre o mercado editorial sempre. Então, agradecer de novo a Bárbara, o Paulo e a Isabela. Estão me cobrando aqui, que no começo do programa eu não falei que livro eu estou lendo no momento. O que eu estou lendo agora, nesse momento, é esse aqui. Ó, Nunca houve um castelo da Marta Batalha. Me apaixonei pela Marta Batalha. Foi uma das primeiras recomendações do Instagram da Bárbara. né? É o, o, a, a Marta Batalha, a segunda, segundo post. Da Bárbara foi A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Li agora durante a pandemia, fiquei tão fascinado que já estou no segundo e já sou amigo dela no Instagram. Já pedi amizade para ela, que eu adorei é, muitos livros. E o meu marcador de página também, que, que foi um que eu achei aqui: ó, é uns ladrilhos portugueses. Mas às vezes vale figurinha, vale o que tiver papelzinho, é o que tiver à mão. É, agradecer demais, foi muito bom esse papo sobre literatura, e nós já temos agora a música ganhadora de hoje. Nós tínhamos três opções, a número um, a Majestade e o Sabiá, a número dois, o Menino da Porteira, e a número três, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como o Rodrigo, a Beck, o Tio Beto e o Fion sabem tudo, qual vocês acham que foi a vencedora hoje? Vai, número três... Porque vocês acham que o pessoal aí é de Taubaté da região acompanha o programa e votou em massa.
5: Com
0: certeza, vai Então isso, vocês, vocês já nem gravaram a número 1 um e a número 2, vocês só mandaram a número 3. É, mandaram só a
5: que a gente já sabia. Nós gravamos é, as três, é, então. Na verdade.
0: Então vocês acertaram para terminar eu... o programa de hoje o sítio, o sítio do pica-pau amarelo com Beck e o Stil de Fusca Muito legal, muito obrigado a todos que participaram, que escreveram aqui nos comentários, que deram seus likes, novos inscritos. A semana que vem tem o um programa especial em homenagem aos 70 anos da televisão no Brasil. Se você gosta de histórias da televisão, aqui no nosso canal, toda quinta-feira, tem o Magalhães Júnior contando histórias no Quem Te Viu, Quem TV. Quinta-feira, às 8 da noite e às terças, tem também o meu outro eu. Então agora no nosso canal, terças-feiras novidade às 8, quinta-feira novidade e o nosso programa sábado de manhã aqui das 10 ao meio-dia com todo o nosso elenco e com super convidados. Bárbara, Paulo, Isabela, muito obrigado. Backstage de Fusca, né? Parabéns de novo, até a semana que vem. Tchau.